0: hallo an alle lieben Zuhörer zu Let's Hoop Up. Und ihr erkennt wahrscheinlich meine Stimme nicht, denn ich bin nicht Marina. Ich bin die Alice. Ich habe Marina über das Greater Festival kennengelernt. Wir haben beide die Keynote-Ausbildung gemacht und sind beim Greater Festival 2023 auf der Bühne gestanden. Aber die Geschichte hat eigentlich ein bisschen früher angefangen, eigentlich nur eine Woche vorher. Ich, bin, ich habe zu, durch Zufall meinen Flug nach der Generalprobe verpasst und ähm, die Sachen passieren ja nie ohne einen Grund, weil durch das Verpassen des Fluges habe ich die Gelegenheit gehabt, zu einem Get-Together, der Speaker, zu gehen und habe da angefangen, mich mit Marina zu unterhalten und habe mir gedacht, ich spreche da mit meiner älteren Schwester. Es waren so viele Sachen, die wir gemeinsam haben und ich bin jetzt im Moment bin ich zu Besuch hier in Kloster Neuburg bei der Marina. Und wir haben uns ausgiebig unterhalten über viele Sachen. Und ich habe dann als Marina mich gefragt habe, ob ich Bock auf einen Podcast habe mit ihr. Hab gesagt, ja, machen wir, aber der Podcast wird nicht ich sein, sondern der Gast wird Marina selber sein. Weil ich einfach der Meinung bin, dass Marina jetzt mal ein paar Karten auf den Tisch legen soll. Ähm, Sie ist schon ganz nervös, also sie sie lacht schon ganz nervös, ähm, weil sie, ich weiß nicht, ob sie Angst, Angst hat, welche Fragen ich stelle, aber ich bin ja kein böser Mensch. Es geht mir wirklich darum, dass es unglaublich viele Infos gibt, die Marina mit euch noch teilen kann und die meiner Meinung nach wichtig sind, weil Marina so viel mehr ist als nur ein... Hula-Hoop-Reifen, der sich tanzend um ihre Hüfte dreht. Und deswegen war es mir jetzt wichtig, diesen Podcast selber anzufangen, damit ich Marina ein paar Fragen stellen kann und sie dann wirklich mal mit einigen Wahrheiten rauskommt, die vielleicht ähm, oft angedeutet waren, aber nie so richtig an euch rangekommen sind. Marina, wie gesagt, am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, habe ich unglaublich viele Sachen gesehen, die wir gemeinsam haben. Es ist für dich im Moment keine leichte Zeit und genau wegen dieser leichten Zeit habe ich gemerkt, dass wir einige Sachen doch nicht so gemeinsam haben. Wir haben uns gestern lange darüber unterhalten. Was ist eigentlich Hupio Life? Und mein großes Thema ist ja das Warum. Und als ich dich gefragt habe, warum machst du das Ganze, hast du mir am Anfang ein Warum genannt? Und anschließend ist da aber ein bisschen was anderes rausgekommen, weil du selber gemerkt hast, dass du bist nicht nur der Hula-Hoop-Reifen, beziehungsweise, und das wird vielleicht jetzt sogar ein paar schockieren, im Moment ist der Hula-Hoop-Reifen für dich mehr Belastung als Glück. Erklär mal kurz, was ist los?
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Alice, für die wunderbare an Moderation. Ich fand auch ganz lustig, wenn ich noch ganz kurz davor weg sagen kann, die ältere Schwester, also wer uns jetzt nicht kennt, wir haben ein Jahr dazwischen, ja, also die ältere Schwester, also sie sind jetzt keine 25 Jahre, aber total lieb und ich freue mich total, dass du mit deiner Hündin da bist und in zweiter Instanz auch umso spannender einen Podcast zu machen, wo ich jetzt in der Befragerrolle eigentlich bin, also in der Gefragten, also in der Gefragten, klingt doch gut, ich werde gefragt Und ja, ich bin durchaus nervös, weil ähm, ich glaube, dass ich nie unehrlich bin, das ist nicht mein Naturell, aber ich manchen Menschen einfach ähm, nicht immer alles erzähle, wie es mir geht. Und wie geht es mir gerade? Ja, also die letzten Jahre, und ich glaube, alle, die meinen Podcast verfolgen, wissen das, waren schon sehr fordernd, waren wirklich, wirklich fordernd und ich glaube weil du mich du bist ja jemand dein Job verlangt ja von den leuten das warum rauszufinden warum macht man was und mein warum hat sich glaube ich wirklich geändert oder es hat sich konkretisiert ich kann es gar nicht sagen mein warum ist mein leben war geprägt von ich habe nie meinen platz gefunden. Ich war immer auf der Suche, ich war nie irgendwo angekommen, ich habe mich nie wozugehörig gefühlt und ich glaube, da können sich einige äh, wiederfinden in dieser Geschichte. Ähm, seit ich denken kann, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin anders als die anderen und das aber nicht im positiven Sinn, sondern eher in dem, ja, wenn ich das nicht bin, was die bin, was bin ich denn dann? Anders ist ja ein globaler Begriff, was soll das bedeuten? Ja? Und ich war so lange auf der Suche nach mir, nach dem, was ich, was ich bin, da verliert man sich zum Teil und fühlt sich auch sehr einsam, weil man kann auch niemanden sagen, wie man wirklich ist, weil man es ja gar nicht weiß. Man weiß nur, so ist man nicht. Aber was ist man denn dann schlussendlich? Und der hula hoop hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu zeigen. Ich tanze wahnsinnig gern, seit ich denken kann. Tanze ich. Also wenn ich irgendwo in der Diskothek gekommen bin, dann gab es immer so meinen mein, äh, mein, mein Rauch, mein Nebel, Mrs. Michael Jackson haben sie immer früher gesagt zu mir, in so einschlägigen Diskos in der Steiermark, dann habe ich mich da so richtig austoben können, da war ich hundertprozentig ich. Aber was willst du jetzt damit machen? Ja, also ich habe jetzt keine großen Tanzausbildungen, ich kann latin lateinamerikanisches Tanzen kann ich, aber ja Ballett habe ich als Kind gemacht. Aber irgendwie, da hätte jetzt so viel mehr, hätte es gebraucht, damit ich da wirklich, also mit dem Tanz erfolgreich werde und wir wissen, die Karriere ist relativ bald zu Ende, die Knochen sind dann dementsprechend auch schon deformiert, wenn du Ballett machst, also das ist jetzt kein, kein Honigschlecken und das war auch nicht mein Weg. Aber mit dem Reifen konnte ich mich komplett ausleben. Ich konnte komplett mich ausleben und es war nicht mehr so, ja, das ist die Lustige, weil ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich dann 60, 70 bin, ich gehe in die Disco, kriege immer noch meinen Nebel, wahrscheinlich so viel Nebel, dass mich keiner mehr sieht, weil das will, will vielleicht keiner mehr sehen. Aber mit dem Reifen konnte ich mich einfach ausleben. Und das ist eben das Schöne, was mir der Reifen gezeigt hat. Der hat mich zu mir gebracht und dass es okay ist, dass ich so bin, wie ich bin. Er hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und weil du jetzt gerade gemeint hast, ähm, warum Belastung? Ähm, es ist so, dass ich, ich sage immer vor Corona, nach Corona und ich mag es eigentlich auch schon immer sagen, weil es, es ödet mich schon selber an, dieses vor Corona, nach Corona. Aber es fällt mir noch keine andere Begrifflichkeit eines zu, zu ja, dingfest zu machen und zu erklären. Da habe ich Hula einfach nur gelebt, So wie viele unserer Kunden und auch Leute, die uns wirklich jetzt, toll folgen und Ausbildungen bei uns machen, die brennen für hola Und ich finde es so toll, weil genau so habe ich auch gebrannt, ganz klar, weil du erkennst dich, du lernst dich neu kennen, du, du spürst dich, du gehst raus, du zeigst dich erstmalig in deinem Leben, zeigst du dich in deinen vollen Facetten und das ist es, was der Reifen kann, tut, macht und mit mir auch gemacht hat, sonst würde ich ja nicht so lange da dran bleiben. Und wie dann Corona kam und wir diesen immensen Erfolg hatten, den ich bis heute nicht als Erfolg, glaube ich, wahrnehme, weil, es, weil er so viele Schattenseiten für mich hatte und hat, ähm, wurde es zur Belastung, weil es einfach nur mehr Druck war. Es war nur mehr Druck. Es war nichts mehr Schönes, es war nicht mehr ich liebe es, ich habe den Reifen auch nur mehr genommen, um es herzuzeigen, um zu 500.000 Mal zu zeigen, was kann ich alles mit dem Reifen machen. Es war keine Befriedigung mehr da. Und das Schlimme ist, dass der Reifen nichts dafür kann, aber diese schwere Zeit, die wir hatten, eben mit diesem unfassbaren, immensen Aufstieg und dann aber Abstieg gleich, gleichermaßen, weil da kam ja dann prompt danach und in gleicher Intensität wieder Aufstieg, ähm, hat natürlich der Reifen plötzlich das symbolisiert, wie es mir innerlich geht, nämlich beschissen, nämlich wirklich beschissen. Und ähm, ich bin immer noch auf der Suche, welche Rolle der Reifen schlussendlich einnimmt, denn, und ich möchte dir jetzt nicht zu so viele Fragen vor ähm, enthalten, weil aber das muss jetzt gerade irgendwie raus, früher war es so, ich habe mich nicht getraut zu zeigen, wirklich, ja, nicht wirklich getraut, äh, Marina zu sein, der Reifen gab mir dann das Gefühl, wenn ich auf die Bühne kam, da hatte ich einen Anhaltspunkt, wegen dem Reifen kam ich auf die Bühne, aber er war immer auch ein Stück weit Schutz für mich und jetzt ist es so, dass er mich manchmal unbewusst vielleicht daran hindert, weil ich merke, ich bin ein Stück weit hinausgewachsen über den Reifen. Er ist ein Teil von mir, aber er ist nicht mehr alles. Und ich glaube, da stecke ich jetzt so ein bisschen drin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. ähm, Ich glaube, da da können viele nachvollziehen, dass man hin und wieder solche solche Situationen hat, wo man ein bisschen hinterfragt, was ist bisher gewesen und wie kann ich was... Ähm, anders machen, besser machen, wo kann ich vor allem, und da haben wir gestern sehr lange darüber gesprochen, wie kann ich meinen Kopf, mein Sein dahin trimmen, dass ich wirklich aus jeder Situation was raushole, das für mich positiv ist. Und wir haben alle Situationen im Leben, wo das schwierig ist, wo wir effektiv schwarz sehen und das ganze schöne, helle, rote und farbenfrohe einfach ähm, irgendwie nicht an uns ranlassen. Das Thema Anderssein finde ich ganz spannend, weil irgendwie ist das ja die Gesellschaft, die sagt, was ist ein Norm, was ist ein Nicht-Norm. Und die Gesellschaft trimmt uns auch von klein auf immer drauf, dass das Anderssein was Negatives ist. Und ich finde das eigentlich genial, dass man anders ist. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Ich bin ja auch kein Freund davon zu sagen, jeder muss genau wissen, wo er hin will im Leben. Mein Motto ist ja wirklich das, dass ich sage, Ich habe mir selber vorgenommen, ich will Spaß haben im Leben. Ich will nicht nur zufrieden sein, sondern ich will Spaß haben. Und ich lebe mein Leben und das, was ich tue, so, dass ich Spaß habe. Was ich dann tue und ob ich das anders mache als andere, das ist ja relativ egal. Also deshalb, dieses Anderssein, finde ich, ist höchste Zeit, dass wir das einfach als positiv sehen und dass wir das nicht immer so ins Negative reinziehen. Aber das werden wir halt auch von klein auf auch von unseren Eltern in die Richtung ähm, erzogen, dass man einfach in die Norm passen muss. Ähm, Wir haben gestern auch lange Zeit über das Thema Burnout gesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt ein bisschen Modebegriff ist. Aber wie gestern auch angesprochen, es ist auch ein Thema, das man nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht selber schon mal drinnen gesteckt hat. Ähm, Es zeigt sich in unglaublich vielen Facetten. Ich bin schon durch. Und du bist auch schon durch. Ein sensibles Thema, über das man ungern spricht, weil das wirklich Schwächen offenlegt, die man für sich selber eigentlich nie dachte, dass man sie hat. Was war bei dir damals los? Wo hast du das gemerkt und wo bist du da in dieses Loch reingefallen, das dann sich am Ende wirklich als Burnout herausgestellt hat?
1: Ja, ähm, in erster Instanz mal körperliche Veränderung. Ich bin völlig aufgebläht. Ich habe nicht mehr gegessen oder getrunken oder irgendwas sonst, sondern ich bin einfach, mein Körper war total aufgebläht. Ähm, Ganz schlimm war, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich abends ins Bett ging, wie ein Zeitungspapier, was man zusammenknüllt. So haben sich meine Muskeln, so hat sich mein ganzer Körper verspannt. Ich konnte mich nicht mehr entspannen. Ich konnte kaum mehr schlafen. Das war das, also mein Körper hat gebrannt, war, war voller Schmerzen. Bis heute habe ich noch einen dickeren Fuß als den anderen, wie so ein Klumpbein. Aber das wird sukzessive besser, aber es dauert Monate. Hat nichts Organisches, ist halt einfach noch so ein Überbleibsel aus meiner wirklich harten Zeit. Aber psychisch, also das körperliche ist das eine. Da findet man Wege. Ich habe Ayurveda gemacht, äh, Ernährungsumstellung. War dann auch viel mit dem, also ich war viel mit dem Elmo spazieren mit unserem Hund. Das war mein Segen. Ich bin jeden Tag stundenlang gegangen. Aber das Schlimme war, dass ich das Gefühl für meine Firma, für das, was ich aufgebaut habe, nicht mehr hatte. Und ich habe auch nie irgendwo gesehen, dass das erfolgreich war, was wir gemacht haben, weil es war nur mehr Stress. Und Gott sei Dank hat der Robert, mein Mann, mich in der Zeit einfach weggeschickt. Er hat gesagt, komm, geh, fahr, fahr in Urlaub, mach irgendwas. Weil ich habe gesagt, du, am liebsten würde ich die Firma jetzt einfach zusperren, weil dafür habe ich sie nicht aufgemacht, dass jeden zweiten Tag... Leute anrufen, mich quälen, wo bleibt, wo bleibt, wo bleibt und es es war einfach so anstrengend, die Leute Leute waren so unfassbar anstrengend, verständlicherweise, die warten ja auf etwas, was sie bestellt haben und du kannst aber nicht mehr als arbeiten und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einem Hamsterrad, ich komme hier einfach nicht mehr raus. Es war wirklich eine dunkle Zeit, also ich war jetzt weder irgendwie selbstmordgefährdet, also es war jetzt nicht so dramatisch, das nicht, aber es war einfach, die ganze Lebensfreude war weg. Das, für das ich das Ganze aufgebaut habe und das, was wir den Kunden verkauft haben, hatte ich nicht mehr. Und du findest das dann noch irgendwie härter, wenn du die Kunden siehst, wie die aufblühen aufgrund des Reifens, den du quasi ins Leben gebracht hast und du selber hast aber das Gefühl, es frisst dich auf innerlich ja? und dann fragst du dich, für was machst du das? Du machst andere Leute glücklich, aber machst dich selber nicht glücklich. Und das war das, war das Schlimmste an dem Ganzen. Wenn du so vorher-nachher-Bilder anschaust von Kunden und du schaust aber deine an und du schaust vorher aus wie das blühende Leben und danach wie einfach nur hingerotzt <lacht> gefühlt, wird vielleicht jeder anders empfinden, aber du empfindest es eben so. Und das war das Härteste, das, dir einzugestehen, dass das, was, was du verkaufst, was Glück bedeutet für andere, du jetzt in dem Fall im Moment gar nicht spürst. Und da habe ich dann einfach diesen immensen Abstand gebraucht. Da habe ich ein Jahr lang wirklich so wenig wie möglich Kontakt mit den Kunden, was nur irgendwie gegangen ist. Also ich habe alles gemacht, was zu tun war, aber mein Gefühl war einfach nur weg. Ich wollte von allem weg. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, am Greater-Festival vor der Bühne zu sitzen
0: und ähm, deinem, deiner Keynote-Speech zuzuhören, die übrigens super spannend war. Ich habe ja selbst mit Hula-Hoop jetzt äh, nicht so viel anfangen können, bevor ich dich kennengelernt habe. Und ähm, am Ende deiner Keynote-Speech beziehungsweise gegen Ende sprichst du das Thema an, ähm, dass der Reifen, also das Wichtige ist, Egal wie oft der Reifen auf den Boden fällt, das Wichtige ist, dass du ihn immer wieder aufhebst. Und als du deine Keynote entwickelt hast, war das ja effektiv eine sehr wertvolle Message, die für viele Leute wirklich auch wertvoll ist, dass es wirklich darum geht, immer weiter. Es geht dann auch um eine Person in deinem Umfeld, wo du wirklich das auch gespürt hast, dass du sagst, es geht mir. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir schlecht geht oder meine Schwierigkeiten, denn diese Person muss ja viel mehr durchmachen und deshalb, wenn ich die sehe, dass die den Reifen immer wieder aufhebt und kämpft, dann schaffe ich das auch. Aber die ist mittlerweile ein bisschen bewusst geworden, dass dieser finale Spruch in deiner Keynote eigentlich, genau das ganze Kämpfen und das, was dich so extrem müde gemacht hat, in der letzten Zeit darstellt und dass, das ganze, also dass du jetzt
1: deinen finalen Satz ändern würdest. Ja, das ist sehr spannend, denn ähm, wie ich die Keynote entwickelt habe und ich habe sie wirklich sehr vielen Freunden auch vorweg ähm, vorgeführt, das sollte man ja machen, dass du halt sie so oft wie möglich wiederholst und, und prüfst und schaust, wie kommt sie an. Da war ich wirklich der Meinung, das ist, der, das ist einer der Zentralsätze in meiner Keynote lautet, im Leben kommt es nicht darauf an, wie lange du den Hula-Hoop-Reifen am Stück oben halten kannst. Erfolg wird daran gemessen, dass du den Reifen einmal öfter aufhebst, als er runterfällt. So weit, so gut, ist eine gute Aussage, ist eine starke Aussage. Aber ganz ehrlich, ich glaube eine Woche nach dem Greater Festival haben wir gedacht, Marina, Du sprichst von dem, wo du die letzten Jahre drinnen warst. Denn die letzten Jahre, also jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von der Hochzeit, wo wir so unfassbar erfolgreich waren. Ich spreche von der Zeit danach, weil du dann natürlich musst versuchen, das ganze Baby oben zu halten, weil du hast plötzlich immense finanzielle Herausforderungen, die du vorher nie hattest, weil wenn du hochfährst und dann geht es rapide runter, du kannst nicht in der Sekunde alles liegen und stehen lassen, ergo machst du weiter und hast halt plötzlich natürlich ganz große Herausforderungen und plötzlich musst du dir was einfallen lassen, früher durfte ich, konnte ich, habe ich. Jetzt musst du, also dieser Kampf, wie kommt Geld rein, was tust du, was lässt du dir einfallen und so weiter. Und diese, diese Mühle, dieses ewige Reifen aufheben, das habe ich ja jetzt wirklich Jahre praktiziert und ich glaube, da bin ich ganz gut drinnen, also aufheben kann ich. Ich habe mentale wie physische Muskeln entwickelt, aber das ist nicht der Satz, verdammte Scheiße. Das ist überhaupt nicht. Und eine Woche danach habe ich gedacht, Marina, du blöde Kuh, du blöde. Der finale Satz muss ungefähr so, ich habe ihn jetzt noch nicht Konkret ausgearbeitet, aber ich schwöre euch, bei meiner nächsten Keynote kommt der Satz nicht mehr vor, der nächste kommt ausgearbeitet vor. Es geht nämlich darum, im Leben kommt es nicht darauf an, wie lange du brauchst, dass der Reifen oben bleibt. Ja, Schon mal eine andere Bedeutung. Es geht darum, dass du dir in dieser Zeit vorstellst, wie du nachher, wenn er oben bleibt, damit tanzen wirst. Wie du nachher in deinem Leben deinen Erfolg tanzen wirst und um das geht's. Ist aber logisch, oder? Aber warum ist mir das vorher nicht eingefallen? Da muss ich nach Köln fahren, zu einem Festival, wo 16.000 Leute sind, die leider nicht alle bei meiner Keynote waren, deren Schuld, nicht meine. Und um dann zu merken, nein, es kommt sehr wohl darauf an, dass der Reifen irgendwann mal oben bleibt und dass du dir aber in der Zeit, wo du einfach versuchst, dich rauszukämpfen, drüber nachdenkst, wie es danach ist, wenn der Reifen oben ist, verdammt noch einmal, weil dann geht es darum, nicht einfach nur den zu schwingen, dann geht es darum, damit zu tanzen, dein Leben zu tanzen. Ich würde mal sagen, richtig coole Message
0: und ähm, was ich dir zum Beispiel gestern auch ähm, vor Augen geführt habe, bei unserem Gespräch war wirklich das Thema, also einmal das, ähm, das ganze Kämpfen, das für dich so negativ behaftet ist, wo du wirklich die Erfahrungen immer wieder äh, so analysierst, dass du dir das rausholst, was eigentlich mit Kampf zu tun hat, mit Leiden und so weiter und nicht das ganze Positive. Und was ich bei dir unglaublich vermisse, und das traue ich mich zu sagen, ist, wann du endlich anfängst zu feiern, mhm. dass dieser Reifen oben bleibt und dass du ihn immer wieder aufge- aufgehoben hast. Weil das ist eine Sache, die viele Leute vergessen, mhm. Das Feiern, man muss Erfolge feiern und die muss man selber feiern. Man kann nicht seine Bestätigung immer im Außen suchen. Es ist schön, wenn Bestätigungen von außen kommen. Es ist wichtig, dass auch Kritik von außen kommt, denn nur so kann man lernen. Aber seine Erfolge muss man selber feiern lernen, Und wenn sie noch so klein sind. Und sicherlich ist es auch so, dass es ein Training ist, sich aus jeder Erfahrung das rauszuholen, was einen wachsen lässt, weil, und du weißt, dass das bei mir auf der Suche nach dem Warum geht, es um Werte, um Leidenschaft, aber eben auch um Erfahrung, weil jede Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, egal ob positiv oder negativ, machen dich zu dem Menschen, der du jetzt bist. Und daher jetzt die Frage, wer ist Marina ohne Hula-Hoop-Reifen?
1: Vielen Dank. Ich darf noch mal ganz kurz noch vorweg äh, schießen. Das mit äh, sich selber feiern, das predige ich ja allen meinen Kunden. Ich feiere meine Kunden, aber ich feiere mich nicht, weil alles, was ich immer erreiche, immer für mich für selbstverständlich anerkenne, ja. Sehr, sehr aus einem Familienhaushalt getrimmt auf, ja, Leistung, Leistung, Leistung. Und da da feiert man sich nicht. Das kennt man nicht. Was ist feiern, ja? Aber du hast vollkommen recht. Da stichst du wirklich mit der Wespe in den, was gibt's da für einen Spruch? Du stichst halt rein, wo auch immer du reinstichst, ja mit der Wespe. So, und jetzt zu dieser Frage, die ich mir, ich glaube, die letzten zwei, konkret ein Jahr wirklich gestellt habe: Was ist Marina ohne hula reifen Marina ohne hula reifen ist genauso wie Marina mit Hula-Hubreifen. Es ist kein Unterschied. Ich äh, entzünde einfache Menschen. Ich bin pure Leidenschaft. Ich bin pure Energie. Ich äh, entdecke. In leuten das potenzial und das kann ich mit oder ohne reifen mit reifen tue ich mir nur leichter das ist mittlerweile ein ja ein, ein instrument geworden es hat also diese vielen dank für dieses gespräch gestern war heute nacht ich habe nicht viel geschlafen es macht nichts das ist ein instrument geworden ich bin genau dieselbe ich bin voller liebe voller freude nur ich Was ich, glaube ich, zu wenig bin, ist diese diese Selbstliebe im Sinne von, oder auch mir das alles, jetzt mal das Positive zu sehen. Ich bin zu sehr in diesem, was jetzt alles schiefgegangen ist die letzten Jahre. Was heißt schiefgegangen? Das war einfach nur ein Produkt der Situation. Aber klar, schreibt man sich das dann irgendwo vor und sagt, wenn ich doch noch besser wäre, dann hätten wir doch keine finanziellen Themen, dann hätten wir mehr Erfolg, dann wären wir europaweit schon größer, blub. Ich bin... Ohne Reifen genau dieselbe wie mit Reifen. Und ähm, ich werde jetzt vielfach auch ohne Reifen unterwegs sein. Und es ist da, da glaube ich, äh, ist jetzt der Haken dran. Bis dato, ich immer glaubt, ich muss den Reifen mitnehmen, um den Leuten zu zeigen, du brauchst den dabei. Es ist super, wenn ihr ihn dabei habt, aber die Zeit hatte ich. Ich bin, ich bin jetzt schon ohne Reifen und nehme das Gefühl mit. Ich bin dieselbe wie mit Reifen. Ganz klar, es ist völlig wurscht, ob ich den Reifen dabei habe. Ah, es ist völlig wurscht. Ich habe mich so fertig gemacht die letzten Jahre, weil, ja, klar, weil alle fangen jetzt an, ja, den Reifen dort und da. Wir haben den überall dabei gehabt, bei jedem Event, bei jedem Urlaub. Der war immer mit. Und es ist einfach mal schön, jetzt ohne. Und ich glaube, das habe ich mir nie zugestanden, weil man gedacht habe, ja, was sind wir denn dann noch, wenn wir den Reifen nicht haben? Wir sind genauso gut ohne Reifen. Aber, ja. Crazy, oder?
0: Ja, das ist ja spannend. Wie gesagt, ich habe am Anfang mit Hula Hoop nicht viel anfangen können und dann, ähm, ja, dass ich, also ich kannte den Hula Hoop Reifen natürlich als Kind und ich habe mir komischerweise, weil ich ja ähm, auch für, also im, im, im Training für meine Mountainbike-Marathons Wurde mir ja empfohlen, hula hoop reifen besonders für meine Bandscheibenprobleme, also Rumpftraining und so weiter. Habe mir dann irgendeinen Reifen im Internet bestellt, der dann natürlich, also ich habe ihn glaube ich zweimal versucht oben zu halten und habe mir gedacht, das was für ein Scheiß, das geht doch nicht, der ist viel zu schwer. Und äh, der ist dann immer, weil ich im oberen Stock ober der Wohnung trainiere, äh, ist er immer wieder auf den Boden runtergeknallt und irgendwann ist mein Mann hochgekommen und hat sich gedacht, ich bin umgefallen. Und ich habe dann beim Greater-Festival zum ersten Mal einen Euro Reifen probiert und du hattest mir ja das schon, wenn wir uns bei der Generalprobe kennengelernt haben, hattest du mir ja schon erklärt, was jetzt das Besondere ist an den Reifen und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, handgemachte Hula-Hoop-Reifen, ganz interessant. Und als ich die dann beim Greater probiert habe, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich cool, da bleibt ja viel leichter oben. Es war aber immer noch ein Hula-Hoop-Reifen. Und dann habe ich deine, deinen Vortrag beim Greater-Festival gehört und habe mir gedacht, eigentlich dieser Swing, das Ganze, was der Hula-Hoop-Reifen darstellt, ist ja wirklich eine coole Sache. Also das sagt schon viel aus. Und dann habe ich aber im Gespräch mit dir gemerkt, ähm, Marina ist im Moment so darauf fokussiert. Und wir können es, glaube ich, auch klar sagen, es gibt momentan große finanzielle Probleme. Also ihr schluckt schon ganz schön an der ganzen Sache und Marina ist jetzt im Moment so darauf fokussiert, das Problem zu lösen, was dann natürlich mit Produktverkauf zu lösen ist, dass sie eigentlich die Vibes, die um den ganzen hula hoop reifen rumschwingen, nicht mehr im Fokus hat. Und das fand ich gestern unglaublich spannend. Und ich finde es jetzt richtig geil, dass du auch jetzt so ein bisschen in dem Moment so dieses Aha-Erlebnis ja eigentlich mit oder ohne Reifen. Ich bin einfach eine coole Socke, ich habe viel zu sagen und ich habe viel weiterzugeben. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir uns einfach im Leben immer wieder damit auseinandersetzen, warum sind wir denn so anders und was können wir mitgeben? Was können wir für andere tun? Eine der großen Sachen ist, sich selber investieren für andere. Es gibt nichts Schöneres, als andere Menschen im Leben weiterzubringen. Und ich glaube, das hast du, mit vielen Kunden auch in den letzten Jahren erlebt und was, was für Geschichten gibt es da? Welche Vibes kannst du als Marina gemeinsam mit dem hula reifen für Geschichten erzählen von Kunden,
1: die einfach eine Entwicklung durchgemacht haben, durch Hula-Hoop? Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Da gibt es Geschichten wie Menschen, deren Lebenspartner gestorben ist und die schon in der Zeit, wo sie gepflegt haben, noch die Person gesagt haben, das, was ich mir dann gönne, wenn ich aus dem Gröbsten raus bin, ist von euch ein hula hoop reifen ein Design-ter, aus, aus, aus ein Liebe designer Reifen und dann zurück ins Leben gefunden haben, die diverse psychische Probleme damit bearbeitet haben, die Kraft haben, um körperliche Beschwerden es, es leichter zu nehmen, um bei sich anzukommen, um zu lernen, Grenzen zu setzen. Wir haben Kunden, die wirklich gelernt haben, Nein zu sagen durch den Reifen, die plötzlich einen Raum für sich gefunden haben, gesagt haben, da bin nur ich. Im Außen bin ich bei der Familie, da muss ich parieren, ich habe Job, ich habe das und seitdem ich den Reifen habe, bin ich bei mir, ich spüre mich, ich lerne mich neu kennen. Da gibt es so unfassbar viele Geschichten und interessanterweise decken sich die ja auch mit meiner Geschichte im Prinzip. Das ist ja immer dasselbe. ja? Also Trauma das verarbeitet, Lebensfreude wieder zurückgewonnen, Oder einfach nur Spaß mit sich selber haben, ein ein Raum für sich einfach nur nur sein, ohne große Bewertung. Das hat der Reifen bei sehr, sehr vielen Kunden gemacht und auch bei mir gemacht. Und so wie du gesagt hast, diese finanziellen Herausforderungen, die wir haben, natürlich die Inflation, ich meine, das kommt ja alles, es ist einfach absoluter Wahnsinn zurzeit. Und wir haben so viele Leute, die sagen, sie würden so gerne Reifen bei uns kaufen, aber können sie es sich nicht leisten. Ja? Natürlich fängst du an zu überlegen, was machst du? Du kannst nicht günstiger werden, geht einfach nicht, weil die Materialpreise höher werden. Aber das interessiert niemanden, wenn du natürlich zu einem Dumpingpreis Reifen bekommst, schlechte Qualität Ja, hin oder her, völlig egal, aber die Leute kaufen dann halt das Günstigere und ich nehme es ihnen auch nicht übel. Was ich nie werden möchte, ist jemanden was draufdrücken. Ich erlebe das so oft. Jetzt auch gerade am Markt, es ist unfassbar, wie viele Firmen uns anrufen, uns irgendwas andrehen wollen und teilweise wirklich mühsam sind. Mühsam, das möchte ich nie. Wenn jemand zu uns kommt, egal ob es jetzt nur ein T-Shirt ist oder ein Reifen kauft oder zum Seminar kommt oder die Ausbildung macht, dann möchte ich es, dass die Menschen aus vollem Herzen machen. Auch wenn ich gerade wirklich nicht weiß, okay, wie wird es mit der Firma weitergehen? Na klar, wir, wir kämpfen seit eineinhalb Jahren konkret und ähm, dachten, 2024, 2023 wird leichter. Ja, einen Pustekuchen kann ich nur sagen, es wird umso schwerer. Kein Wunder, dass sich langfristig größere Firmen handgefertigte Produkte jetzt an diesem Markt nicht halten. Das sind immer die Einzigen. Und das hat schon einen Grund, weil das kannst du auch nicht in der Form so halten. Außer, ja, der Mann macht irgendeinen anderen Job oder du hast ein Haus geerbt, ist ja wurscht, ist jetzt blödes Beispiel, aber wenn du solche Sachen hast, dann kannst du vielleicht spielen, aber nicht, wenn du zu zweit so eine Firma leitest, das auf keinen Fall. Jetzt war nochmal die Frage konkret, was die Menschen, äh, was sich verändert hat. Ich glaube, es hat sich unfassbar viel verändert, viel mehr, als ich anfangs, wie ich mit den Reifen begonnen habe, zu arbeiten, was ich gezeigt hat in Wahrheit. Ich habe es intuitiv gemacht, ich hatte noch keine Idee davon und meine Trainerausbildungen, das war ja auch unser Segen, also wir haben unfassbar Geile Trainer und Trainerinnen ausgebildet ähm, im Dreiländereck mittlerweile, die tragen unsere Philosophie raus und das ist genau das, was es braucht, weil wir können noch so oft sagen, unsere Reifen sind geil, wenn du selber nicht fühlst, ja, wirst du dir zweimal überlegen, ob du einen teureren kaufst, auch wenn du ihn konfiguriert und geil findest, was er bei dir tut, das musst du fühlen, du musst es spüren. Und äh, ja, und auch hier meine Trainerausbildung, ich habe die jetzt vor zwei Jahren konzipiert, hat sich so verändert in Wahrheit, also ich müsste schon wieder komplett neu aufnehmen, weil sich mein ganzes Mindset verändert hat, weil ich jetzt erst merke, was der Reifen bei den ganzen Menschen bewirkt, da ist Abnehmen und ein bisschen also gesünder werden durch Fitness wirklich das erste und kleinste Thema, möchte ich fast sagen, obwohl das auch ganz wichtig ist, ich möchte es nicht untergraben.
0: Ja, das hast jetzt kurz das Thema angesprochen, Qualität und nicht
1: Quantität
0: und gestern kam irgendwann von dir die Aussage, ja, ich schaue mir halt an, in welcher Situation wir jetzt sind und dann schaue ich mir an, wie viele Firmen durch Corona, während Corona und nach Corona ähm, abgeschmiert sind, wie viele auch mit Corona entstanden sind und dann nicht mehr überlebt haben. Und dann hast du gemeint, wie du jetzt auch gesagt hast, europaweit sind wir die Einzigen, die das wirklich so noch durchziehen können und so weiterführen. Hast dich dafür auch nicht gefeiert, sondern deine Aussage war, ähm, schau mal, wie viele nicht überlebt haben. Und meine Gegenfrage war, wie viele haben denn überlebt? Firmen, die vielleicht viel weniger Qualität, viel weniger weniger Herzblut auch ähm, in das Ganze reinstecken, viel weniger Philosophie darin, dahinter haben und wirklich ähm, aus tiefster Überzeugung das machen, was sie machen, wie ihr das macht. Und da gibt es wirklich Firmen, die trotz allem noch überleben. Also ist es wieder dieser, dieser Ansatz zu sagen, und ich weiß, es ist schwierig, wenn man in Schwierigkeiten steckt und ähm, einem die Decke auf den Kopf fällt und man nicht mehr weiß, wie soll es jetzt weitergehen, dann tut man sie halt wirklich schwer das Positive aus dem Ganzen rauszuholen. Aber es ist wirklich, je mehr man darüber nachdenkt, genau wie in dieser Situation, dass man sagt, ja, wie viele Firmen haben denn nicht überlebt und mussten zusperren, und dann überlegt man sich aber genau in die andere Richtung und sagt, ja, wie viele haben denn, sind denn da noch da auf dem Markt, obwohl sie nicht so sind, wie wir sind. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man für das eigene Mindset einfach versucht, aus allem, und wenn es noch so scheiße ist, irgendwas Positives rauszuholen, und sich dann wirklich auch feiert für die kleinen Erfolge. Wenn ich mich mal auch nur mit einem Haar aus der Scheiße rausziehe und ein kleiner Schritt nach vorne gemacht wird, dass das dann auch für mich gefeiert, mich mich selber feiere für diesen kleinen Erfolg. Und nur so kann, wir kennen das ja, wir sind beide Tony Robbins-Fans, where focus goes, energy flows. Das heißt, wenn der Fokus auf den positiven Sachen liegt, dann wird auch Positives kommen. Auch wenn man noch so wenig daran glaubt, aber das ist eine Tatsache und das wird sicherlich auch so sein. Und ähm, wir quatschen jetzt schon ziemlich lange. Ich finde es unglaublich spannend, dass du Sachen auf den Tisch gelegt hast, die nicht mal so leicht sind, auf den Tisch zu legen. Ich weiß, dass das, ähm, also ich erlebe das bei mir selber ja auch immer wieder, dass ich mich überwinde, Schwächen. An den Tag zu legen, beziehungsweise Schwächen den Leuten zu zeigen, die die Leute eigentlich gar nicht von mir erwarten. Und das mache ich eigentlich, weil ich die Schnauze voll habe, perfekt sein zu müssen. Weil du, genauso wie ich, wir haben immer das Gefühl und haben das immer so mitgekriegt, du musst perfekt sein. Aber ich glaube, es ist schön, dass wir nicht perfekt sind. ist genau die Besonderheit eines Kunstwerkes. Auch ein Kunstwerk ist meistens nicht perfekt und genau deswegen hat es so einen hohen Wert. Deshalb, liebe liebe Marina, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Ich finde deine Themen unglaublich spannend und ich hoffe wirklich für dich, dass du ähm, den ganzen Menschen, die du jetzt ähm, nach vorne gebracht hast, dir diese zum Beispiel nimmst, um dir selber zu zeigen, wie viel du bewirken kannst, wie viel du schon bewirkt hast und wie viel du noch bewirken wirst. Und wie groß diese Philosophie ist, mit und ohne Reifen. Weil Marina mit und ohne Reifen was Einzigartiges und Besonderes ist.
1: Ja, also mir gefällt es wunderbar, dass du sagst mit und ohne Reifen. Das macht es gerade so viel leichter, weil es gibt mir diesen diesen Druck ein bisschen weg. Ich muss den immer dabei haben, muss ich nicht. Nein, er ist ein Teil von uns, aber er ist nicht alles. Ich bin... Mehr als der Reifen. Das macht schon mal gut. Vielen, vielen Dank. Ja, diese Ehrlichkeit, ich glaube, ein bisschen habe ich es in dem Podcast immer wieder angeschnitten, aber ich war nie so konkret, aber ich glaube, das macht auch wirklich deine deine Umgebung. Also wir haben uns ja nicht umsonst kennengelernt. Äh, Vielen, vielen Dank. Ähm, Wir werden auf alle Fälle weitermachen. Also Badi gibt nicht auf und wir werden die Philosophie hinaustragen. Ich werde nur für mich noch ein bisschen den Weg besser definieren, dass ich auch... Ohne Reife. Ich wollte immer schon Coaching machen. Ich bin wirklich gut in dem. Ich ich, ich liebe es, seit ich einfach Anfang 20 war. Nur damals war der Weg noch zu jung, noch zu frisch. Da musste ich erst selber so anecken, meinen Weg finden. Da war noch nicht das gegeben. Der Reifen hat mich dazu gebracht, aber ich werde meine Coachings nicht nur mit Reifen machen. So wie du gestern auch gesagt hast, wenn er dabei ist, ist es wunderbar. Aber wenn es Momente gibt, wo man nicht braucht, ist es auch wunderbar. Also das ist so der Weg und trotzdem... Liebe ich unsere Reifen, aber manchmal stehen sie auch ganz gern ein paar Meter weiter weg und da freue ich mich auch drüber und vielen Dank dafür, dass das auch sein darf, weil das ist, glaube ich, das, mit dem ich am meisten zu tun hatte die letzten Jahre, weil er halt mir das symbolisiert von dieser wirklich, wirklich harten Zeit, wo ich sicher nicht die Einzige bin, also ich glaube, sehr viele Firmen kennen das und auch nicht einmal nur Firmen, man kriegt es rundherum mit, die Zeit ist eine ganz herausfordernde Uh, vielen Dank, liebe Alice. Aber bevor wir jetzt aufhören, weil ich meine, ich hatte ja jetzt eine unfassbar tolle Interviewerin hier und wir wissen jetzt nur, sie war beim Greater Festival. Man hört es vom Dialekt her, die kommt jetzt nicht aus Wien und Niederösterreich und auch nicht aus Good Old Germany. Magst du vielleicht noch kurz ein paar, Sachen über, also ein paar Worte über dich erzählen, dass wir wissen, wer hier so mit mir in die Tiefe gegangen ist? Ja, ich komme ja aus
0: Südtirol, wie man vom Dialekt wahrscheinlich hört, vom Akzent. Ähm, ich lebe in den Dolomiten. Das Greater Festival war für mich nach 20 Jahren ähm, Event Speaking so ein bisschen die Gelegenheit, den Schritt auf die Bühne zu wagen mit dem, was ich am liebsten mache. Ich habe das große Glück, dass ich eine Mama und eine Großmutter habe, die mir ähm, beigebracht haben, dass im Leben gibt es eigentlich nur Lösungen keine Probleme und diese Philosophie äh, schaffe ich irgendwie an andere weiterzugeben ich bin auch wie du ein Mensch der oft glaubt er muss perfekt sein und habe aber mit der Zeit auch gelernt dass ich wirklich auch meine meine Schwächen und meine Fehler gern herzeige damit die Leute nicht glauben dass ich alles kann habe ich gerade vor kurzem wieder in einem Instagram Video wo ich ähm, von einem äh, Kunden von mir beauftragt wurde, dass ich ähm, bei einem Event Leute interviewe und eine Sache, die ich von Grund auf hasse, ist fremde Menschen ansprechen. Vielleicht, weil ich als Kind immer wieder so ein bisschen Ablehnung oder, oder irgendwie so belächelt worden bin, wenn ich gewisse Sachen versucht habe. Und da habe ich so Berührungsängste, wenn ich fremde Menschen ansprechen muss. Ich frage auch zum Beispiel nicht gern nach dem Weg. Ist komisch, weil ich bin Speaker, ich stehe auf der Bühne. Eigentlich ist, und auf der Bühne ist eigentlich eine, eine der Sachen, die ich am liebsten mache, Genau Interviews mit Leuten oder zum Beispiel auch solche Sachen, die wir jetzt gemacht haben, dass ich mich wirklich mit Leuten unterhalte. Aber wenn ich einem fremden Menschen eine Frage stellen muss, dann äh, kriege ich ähm, ein Kloß im Hals. Ne? Und das sind so Sachen, die ich einfach gerne, weil die Leute dann wie du hast Angst, mit den Leuten, mit fremden Leuten zu reden. Ne? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir lernen und genau dahin geht ja auch meine... Also mein Coaching, ich bin ja mittlerweile auch Coach für Public Speaking und Kommunikation beziehungsweise Keynote Speaker für das Finden nach dem eigenen Warum. Und in die Richtung geht für mich die Reise, dass ich einfach, egal ob es jetzt um Firmen geht oder um Privatpersonen, egal in welcher Form der Kommunikation, wir müssen einfach lernen und das geht genau in die entgegengesetzte Richtung von all dem, was Social Media jetzt zum Beispiel macht oder was wir allgemein sehen. Wir müssen lernen, emotional zu kommunizieren. Wir müssen lernen, wieder offen zu sein und auch ähm, nicht perfekt zu sein, weil wir das ganze Gekünstelte andauernd an den Kopf geworfen kriegen und das Gefühl kriegen, wir dürfen keine Schwächen haben und genau das muss raus. Und das gilt auch für Firmen. Firmen müssen kommunizieren, warum sie das tun, was sie tun, weil nur das unterscheidet sie ja von der Konkurrenz und das ist ja auch meine Spezialität im Branding, dass ich den Leuten einfach vor den Kopf knalle, du kannst Werbevideos und Fotoshootings machen, bis du willst, aber solange das Material ist, wo ich da nur das Logo austauschen brauche und dann kann es auch von deinem Konkurrenten sein, ist das rausgeschmissenes Geld. Deswegen ist es mir unglaublich wichtig, dass die Leute einfach verstehen, egal ob du jetzt eine Privatperson bist, die im öffentlichen Leben steht ähm, oder irgendwie kommunizieren will auf Social Media, egal ob du selber Coach bist, egal ob du eine Firma hast. Es geht darum, dass du nicht sagst, was du tust oder wie du es tust, das ist natürlich auch wichtig, das gehört ja auch dazu, aber einfach, was dein Gedanke hinter dem Ganzen ist und was dein eigenes, was ist deine, deine Erfahrung. Deine Leidenschaft und welche sind deine Werte. Und das ergibt, warum du das tust, was du tust. Und jeden Menschen, den ich dazu bringe, ehrlich zu sein, genauso wie ich das heute mit dir gemacht habe, ist für mich ein Erfolg. Nicht monetär, weil das ist mir ehrlich gesagt auch relativ scheißegal. Natürlich lebe ich ja auch nicht von Lust und Liebe. Aber ich, ich erlebe das selber als persönlichen Erfolg, wenn ich sehe, dass eine Person bereit ist, zu sagen: Leute, mir geht es scheiße, Leute, ich habe Fehler gemacht, ähm, die mich zu dem machen, die ich bin und äh, Leute, ich bin nicht perfekt und das ist auch gut so. Das ist meine Lebensaufgabe und die macht mir so unglaublich viel Freude.
1: Ja, das strahlt auch mit jeder Pore aus, das merkt man. Ich glaube, jetzt nach diesem wunderbaren Gespräch braucht die Alice ihren gefühlt 27. Kaffee heute. Den kriegst du jetzt, dann hast du dir redlichst verdient. Wahrscheinlich fliegt sie dann nach Südtirol. Also ich darf sie noch ein, ein paar Minuten hier bei mir genießen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine etwas noch intimere Marina, als sie intim ist. Also so, so viel nackt kann ich mir gar nicht ausziehen, wie ich heute intim war. Ähm, ja, mal sp- ich bin gespannt, was ist nächste Woche wieder was auf dem Tableau steht. Ich weiß es heute noch nicht. Dir, liebe Alice, danke ich von Herzen. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank, um mir die Augen zu öffnen, dass Marina mit und ohne Hula Hub genau die Server ist. Ist doch schön. Und trotzdem ist Hoop Your Body mein Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Marina.